0: Co je to láska? Takovou otázku položila skupina amerických výzkumníků dětem od čtyř do osmi let. Co je to láska? A tady je několik odpovědí. Láska je když, když moje babička dostala artritidu, nemohla se už ohnout a nalakovat si nechty na nohou a můj děda jí je nalakoval, i když měl také v rukách artritidu. Tohle je láska. Další odpověď. Pokud vás někdo miluje, vyslovuje vaše jméno zvláštním způsobem a vy víte, že vaše jméno je u něho v bezpečí. Láska je jít někam na jídlo a dát někomu většinu svých hranolek, aniž byste ho nutili, aby vám dal cokoliv na oplátku. Láska je něco, co vás rozesměje, když máte špatnou náladu. Láska je, když máma tátovi dělá kafe a ochutná ho, než mu podá hrnek, aby se ujistila, že chutná dobře. Láska je, když máma vidí tátu na záchodě a nemyslí si, že je to hnus. Ale nejvíc mě dostalo to, co vám chci přečíst naposled. Když nemiluješ, nikdy bys neměl říkat miluji tě. Ale pokud miluješ, tak bys to měl říkat pořád dokola a dokola. Lidé totiž zapomínají. Zapomínáme. A tak si dneska budeme připomínat, co je láska. A přitom budeme lámat chleba a taky, aby to stálo za to, načneme víno. Tohle víno má na vinětě jednu takovou specialitu. Říká se tu, že je to červené víno z Kristova vinařství. Vy, kdo se trochu vyznáte ve víně, tak můžete ocenit tenhle inteligentní vtípek, no a vy ostatní se můžete těšit na dobrý a kvalitní víno. Je skutečně z Kristova vinařství. Když říkám, že si budeme připomínat, tak to budeme dělat takovým speciálním způsobem. Budeme slavit památku večeře páně. Památku, takže připomínku. Pokud jste křesťané, tak víte, co to je, večeře páně. Ale možná už jsme ztratili pojem, proč Proč to je. Když tu chodil Ježíš z Masá kostí, lidé ho pozorovali a nedala jim spát otázka, kdo to ten Ježíš vlastně je. Známe ho jako Tesaře, ale mluví jako rabín. Vidí do duchovního světa jako prorok a dělá zázraky jako, jako Bůh. A výrazným Ježíšovým součastníkem byl Jan Křtitel. Když se jeho ptali, co si myslí o té vzrůstající, strmě vzrůstající popularitě Ježíše Krista, tak reagoval. Vy sami jste mi svědky, že jsem řekl, já nejsem Mesiáš, Takhle mluví Jan Křtitel o sobě. Ale jsem poslán před ním. Kdo má nevěstu, je ženich, Ale přítel ženicha, který stojí a slyší ho, se ze ženichova hlasu velmi raduje. Tato má radost se tedy naplnila. On musí růst, já se musím menšit. Popravdě nevím, jestli vám tohle dává smysl, ta janova odpověď. Vy, kdo Jana Krstitele trochu znáte, tak si říkáte typicky filozofická odpověď chlápka, který chodí po poušti oblečenej do velbloudí kůže a k svačině jí kobylky namáčený do medu divokých včel. Jako? Proč mluví o Ježíši jako o ženichovi, když Ježíš ani nemá holku? Nebyl nikdy ženatý a zapomeňte na všechny spekulace kolem šifry mistra Leonarda. Českým uším možná ta odpověď Jana křtitele nedává smysl, ale židovské uši slyší slavnou hlášku. A dokonce ne jednu. Představte si to, jako když vy slyšíte, a teď doufám, že se trefím do každý generace, ale vás mladší prosím o schovývavost, pokud jsem se trefil jenom do té svý generace, ale představte si to tak, jako když vy slyšíte hlášku Hliník se odstěhoval do humpolce. Nebo stěrače stírají, ostřikovače ostřikují a klakson troubí. Nebo zajímalo by mě, kde udělali soudruzi z NDR chybu. Hlášky z českých filmů znáte na spaměť, protože je to dobrý a viděli jste to stokrát, možná ještě víckrát. Izraelci neměli ani televizi, neměli ani kino, ale znali na spaměť starý zákon, protože je to dobrý a viděli to stokrát. A tak když slyší Jana Kstitele, a slyší, jaký slova schválně používá, protože on nepoužil ani jednu větičku náhodou. A jak dává dohromady toho bohem zaslíbeného Mesiáše se ženichem, tak jim automaticky vyskakují prorocký hlášky ze starého zákona, například Izajáš 62.5. Jako se ženich veselí z nevěsty tak se tvůj Bůh bude veselit s tebe. Nebo Jeremiáš 33:10 až 11. Opět zde bude slyšet hlas veselý, hlas radosti, hlas ženicha a hlas nevěsty, hlas těch, kteří vybízejí chválu zdejte, Hospodinu zástupů, protože Hospodin je dobrý, Jeho milosrdenství je věčné. Židé to slyší a tak se Židé ptají, jen Jendo, opravdu se to děje? Naplňují se ty starozákonní proroctví? Je to ono, je to ono, to, co slyšíme a vidíme? A pak se kouknou na Ježíše, na který ho Jan celou dobu ukazuje a ptají se, je to On? Je to ten Bohem poslaný mesiáš? Je, je to ženich? No ale jestli on je ženich, tak my jsme ta nevěsta. A Jan křtitel se jenom usmívá a říká, no jasně, že jo. V téhle post-covidové době budu takhle s vírou vyznávat, ne mezi-covidová, ale post-covidová doba, tak se roztrhpitel se svatbama. Protože minulý rok spousta lidí odložila svatbu a mám za sebou už čtvrtou svatbu, kterou jsem vedl, jednu dokonce v Polsku a ještě dvě jsou přede mnou a já miluju svatby. I protože jsem romantická duše, a já si musím dávat pozor, abych na svatbě nebrečel víc než nevěsta vždycky. A úplně nejvíc mě dostávají ty okamžiky, když ženich stojí vepředu u oltáře a čeká na svoji milovanou a potom ji uvidí a, a jak se jeden druhý mu dívají do očí a potom se chytnou za ruce, někam si tam sednou. A zvlášť na poslední svatbě, Jsem viděl, jak se ženich neustále během toho obřadu zajímal o to, jestli je ty jeho nevěstě dobře, jestli něco nepotřebuje, takový to opečovávání celou dobu. Zájem o to, jestli je jeho nevěsta v pořádku. Pokud jste chlapy a pokud jste chlapy, kteří jsou dneska poprvé, třeba někde na bohoslužbě nebo jste chlapy, kteří jsou dneska poprvé v mozajce. a já vám tady kreslím obrázek Boha a Ježíše jako ženicha, tak vám možná tenhle celý koncept přijde takový jako divný. A tak si to zkuste trošku jako převíst, protože na svatbě v určitý chvíli přicházejí na řadu svatební sliby. A já v tom slyším o zvěnu božího srdce. Já v tom slyším jenom takový stín, protože Bůh, ten má pro nás ještě něco většího a lepšího, ale když ženich se otočí na svoji vyvolenou se slovy zvolil jsem si tě za manželku. Bůh jako někdo, kdo si nás zamiloval a vybral si nás. Slibuji, že tě budu milovat a vážit si tě, že budu tvým ochráncem a přítelem. Spojuji svůj život s tvým životem a slibuji ti být věrným manželem v každém čase. Ježíš jako přítel, ten ten nejbližší, to se skrývá za tím, že Ježíš je ženich. Ježíš si mohl teoreticky vybrat jak otevře svoji službu a jakým způsobem odhalí svoji identitu. Mohlo se to stát tím, že, že ukáže, že je hlasný učitel, nebo že je skutečně dobrý exorcista, nebo se mohl představit jako ten, kdo křísí z mrtvých. Ale on svůj první zázrak předvedl na svatbě v káně Galilejské promění vodu ve víno na židovské svatbě a učiní znamení, takový znamení, že jeho nejbližší přátelé, že jeho učedníci v něho uvěří. Znamení, takže muselo jít určitě o něco víc, než že si jenom učedníci řekli, hej, toho chlapa se budeme držet, když dovede něco takového. a na to si připijeme. Muselo jít určitě o něco víc. A tak v Janově Evangeliu ve druhé kapitole v prvních čtyřech verších čteme, třetího dne byla svatba v káně galilejské. Byla tam Ježíšova matka, na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka, už nemají víno. Ježíš jí řekl, co to ode mě žádáš? Ještě nepřišla má hodina. Nepřišla má hodina a pár minut na to stejně Ježíš změní několik stovek litrů vody na několik stovek litrů vína. Zase, bude vám to dávat mnohem větší smysl, když se na tu celou scénu podíváte znova, ale židovskýma očima, očima Ježíšových židovských Učedníků. Po větě už nemají víno. Se Matouš nakloní k Tomášovi. Hej, kámo, taky ti hned naskočil Izajáš 24.11. Jak se tam píše, není víno. Zní nářek v ulicích. Nastal soumrak všeho veselí. Radost odešla do vyhnanství. Není víno. Pak Petr vidí, jaký ohromující množství vína Ježíš zázračně zařídí. Proč tolik? Stačilo by mnohem, mnohem míň. Ale Ondřej Petrovi připomene, hele, Izajáš 25.6. Hospodin zástupů na této hoře vystrojí bohaté hody pro všechny národy. Hody se zralým vínem a masem šťavnatým, s vínem vyzrálým a vybraným. Prostě to bude značka. A Petr se toho hned chytí. No jo, no jo. A taky Joel 4.18. V ten den budou hory oplývat vínem Tyjo, Ondro, tady to máme, boží záplavy vína meteorologové varují. Židé věděli, že jedním ze znamení příchodu Bohem poslaného Mesiáše bude hojnost vyloženě nadbytek kvalitního vína. Ale už jenom to, že se Ježíš na té svatbě v káně galilejské o to víno postaral. Na svatbě byl v roli hosta. Zajistit dostatek vína, to byla zodpovědnost ženicha. Takže když se Ježíš ujal toho, aby toho vína byl dostatek a nadbytek, tak se přiznal k roli ženicha Mesiáše. A tak Jan na konci toho vyprávění o té svatbě říká, Janovo Evangelium 2.11, toto Ježíš učinil v káně galilejské jako počátek svých znamení a zjevil svou slávu, jinými slovy ukázal, kdo skutečně je. A jeho učedníci v něho uvěřili. To píše Jan, který u toho byl, říkal, já jsem to viděl, já jsem to ochutnal, všechno jsem si to pospojoval, pochopil jsem, jak mě Ježíš miluje, taky jsem se zamiloval a uvěřil. No jo, ale když tohle všechno tak hezky do sebe zapadá, tak proč ta Ježíšova prvotní reakce... Kdy se otočí na svou mámu, která cituje Izajáše a říká, došlo víno, a on jí říká, co to ode mě žádáš, co to ode mě chceš, ještě nepřišla má hodina. Tahle věta dojde Ježíšovým učedníkům mnohem později. O několik let později. My díky Janovi a jeho evangeliu víme, že pokaždý, když Ježíš mluví o svojí hodině, tak má na mysli čas, čas, kdy se obětuje na kříži. A tomu bude předcházet hostina. Svatební večeře, speciální svatební večeře, mnohem důležitější než ta párty v káně galilejské. Tam Ježíš pozdvihne pohár, a spojí ho s něčím mnohem zásadnějším, než je Frankovka nebo Cabernet Sauvignon. A tak v Janově Evangeliu ve 13. kapitole, hned v prvním verši, Jan 13.1, tam čteme, bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina aby z tohoto světa šel k otci. Miloval své, kteří jsou na světě a prokázal svou lásku k ním až do konce. Nebo to můžeme přeložit taky, prokázal svoji lásku až do krajnosti, až do extrému. A potom v Matoušově evangeliu, ve 26. kapitole, ten jeden z blízkých přátel, učedník Matouš, doplňuje nějaké detaily, z toho, co známe dneska jako poslední večeře nebo večeře páně. Matouš 26, 26 až 29. Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, rozlomil ho, dal učedníkům a řekl, vezměte, jeste. Toto je mé tělo. Pak vzal kalich, vzdal díky a dal jim ho se slovy Napijte se z něho všichni, neboť toto je má krev nové smlouvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů. Pravím vám, že od této chvíle již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy jej budu pít s vámi, nový, v království svého otce. Tahle slova křesťané znají, jen zřídka kdy ale vědí, že pohár s vínem hrál klíčovou roli při židovské svatbě. Muž na konci námluv naplnil pohár vínem, tomu poháru se říkalo pohár radosti, a podal ho svoji vyvolené dívce. Poslední slovo při námluvách neměli rodiče, ani ženích, ale nevěsta. Když si nevěsta ten pohár vzala a napila se z něho, tak byla smlouva lásky spečetěná. Žádný podpisy úředních dokumentů. Napila se nevěsta z poháru. A smlouva lásky mezi ženichem a nevěstou byla podepsaná, spečetěná. Kdyby nevěsta pohár odmítla, tak k svatbě nedojde. Pokud však dívka pohár přijala, Napila se, tak to bylo ono. To byl ten podpis, to byla ta pečeť. A při přebírání toho poháru zpátky s rukou nevěsty, ženich říkal následující slova a schválně, co vám to připomene. Ženich říkal, Tento kalich je podle Mojžíšova zákona posvěcený a já se zavazuji k tomu, že nebudu pít z tohoto kalicha vinné révy až v den svatby v otcově do Poslední večeře byla svatební večeře, na který Ježíš vystupuje jako ženich a podává svým učedníkům a říká, vy tady dneska zastupujete nevěstu. Nás dneska, jako mozaiku a jako přátelé, v podstatě už jenom vteřiny dělí od památky večeře páně. Skrze chleba, skrze víno, skrze dotek, skrze chuť si budeme připomínat, co je to láska. Láska, kterou nás miluje Ježíš. Láska která jde kvůli nám do extrému. Skrze ten pohár s vínem Ježíšova láska říká, umřel jsem pro tebe a pro tebe jsem vstal z mrtvých, abych spojil svůj život s tvým životem. Ježíš je mezi náma jako ženich, který říká, Chci, abychom k sobě patřili. Tebe miluju, tebe jsem si vyvolil, právě o tebe stojím.